0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。上周又到了一年一度的全球央行总裁同乐会，不过这一次因为疫情的关系，所以他们没有办法都跑去 Jackson h 的度假村一起同乐，改用线上的会议。这个会议有讲出什么很重要的东西吗
1: ？哎、欸，我们这么快就进入重点，我以为你会先跟大家分享一下，为什么这么重要会议会开在 Jackson h o l 这个地方。
0: Jackson Hole 是一个度假村，那但是为什么大家会去这个度假村呢？其实它源自于1982年的时候，那个时候一开始本来只是堪萨斯的联邦银行在那边开会，可是那一年他开始想说：“哦，我要邀请美国联准会的主席 Paul Walker 去那里一起开会。”刚好听说这个 Walker 是一个喜欢钓鱼的人，这个 Jackson Hole 的这边的度假村。据说啦，是世界一流的钓尊鱼的地点，所以他们就想说，那我们邀请这个总裁来，他应该会很开心。哎，果然总裁欣然同意。那因为来了联准会的主席之后，就造成后面一系列大家就觉得，哎，那这个会议好像真的值得参与，所以久而久之就变成一个惯例，然后每一年大家就都来这个地方度假。
1: 然后我再补充一下，这边有点离题。不过我后来想个蛮有趣，就是刚才提到这个会议算是 Kansas Kansas 的费投，当时联准会主席 Paul f o l k e r 的所号，所以办在这个地方。那因为这个地方的钓鳟鱼很有名啊，我记得我之前看过一本书很有趣，他也提说美国啦，美国钓鳟鱼还有一个最有名、大家最爱的地方，那个州叫做蒙大拿。他说，当你踏上蒙大拿土地的时候。你整个的身心灵就会感觉跟宇宙是结合在一起，他说那个感受是完全不同。所以他说他当时有遇到一对夫妇，他们从加州搬去蒙大拿住，然后说有时候他为一些琐事还是要回到加州，他说他就很不习惯，他觉得在加州的房子就像是一个鸟笼，束缚住了他的灵魂。当他回到蒙大拿时候，才可以觉到自己回到母亲的怀抱之中。个人是觉得无法理解。如果加州是鸟笼啦，啊，不太知道台湾是什么。等
0: 一下，所以在那个土地上面，他觉得他可以跟整个宇宙沟通，有那个能量会灌进来
1: 。他就说，因为那里很漂亮，因为我没去过，应该是有一片平原，然后群山环绕，然后山上有雪，然后溪流，然后溪流,後溪流里面有很多鳟鱼，然后很多野生动物，然后晚上的星空又很漂亮。就我的理解，应该是这样。他说，你一定要去一次。他说：“你去一次，你就会懂那种感觉。所以其实美国很多的有钱人都会在蒙大拿的几个度假的地方自产，那些地方房价还是贵的有够离谱。”他就说：“真的很美，反正喜欢钓鳟鱼的人，除了杰克森后，也可以考虑去蒙大拿
0: 。”好的，以此跟喜欢钓鳟鱼的听众分享。哎<笑>，那他们上周虽然改了线上会议，不过他们讲出什么重要的会影响我们之后投资方向的东西吗？
1: 这一次会议前，大家都已经预期到，预期到什么？因为其实联总会在二零一九年的时候就开始修改他们那个货币政策的框架。什么是货币政策框架？联总会它也是要对国会负责的，它类似有点像是一个半官方、偏官方的机构啦。他们做事并不是可以，并不是说联总会主席就是神一样啊，他可以随随便便的去执行他的政策。不可能说什么，我今天开心，我把利率一口气升个五个 percent， 不行。他还是要在一个规则之中去调整他的货币政策。那这个规则就叫做货币政策的框架。这一次为什么很重要？就是因为二零一九年他们就说他们要开始评估怎么修改货币政策框架。啊，大家预期时间差不多了，联准会应该会在九月上的会议公开调整货币政策框架。那在九月前的这一次的 Jackson 后，就会是联准会主席鲍威尔最好的跟市场事先沟通可能改变的时机。所以市场对这件事非常非常的期盼嘛，因为大家都热烈期待说鲍威尔会跟市场讲出怎样的新的框架，而新的框架就等于是未来的货币政策会怎么走，未来的货币政策会怎么走。自然就会决定了投资人的投资该怎么做，所以这件事是一个非常非常重要的关键
0: 。等于是联准会主席一个拔草测风向的好时机
1: ，对，可以这么说。所以大家因为好奇，说包威尔到底说什么，跟货币政策框架怎么改变？那要提到货币政策怎么改变之前，我们先跟大家提一下，是原本的货币政策框架是什么东西？原本的货币政策框架很简单。就是国会有给联总会两个目标，你的核心目标就是这两个，一个是你要达成失业率的最小化，等于是让越来越多人有工作是越好，很符合常理嘛，你不会希望大家都失业，所以这是第一个目标。第二个目标就是要让物价年增率维持在两个 percent， 就是通膨的最适化。这个东西又有点有趣，因为其实我自己本身在第一次看到经济学教科书。提到说通货膨胀率的目标两个 percent 是最适合的时候，一种疑问：什么叫最适合？为什么两个 percent 通膨对大家最好？因为教科书上不会写解释为什么，他只会跟你说什么？因为如果大家预期未来物价会成长啊，因为如果未来物价预期越高，你现在就会消费，因为未来的东西变贵。那如果大家现在消费，消费就会好。那、啊、可是如果物价变得太高的时候的话，就会伤害经济，所以就会有一个最适合的水准、啊。那最适合水准定在两个 percent。那、啊、教科书就含含糊糊写这么几段话、啊，也不跟你解释说那到底为什么是两个 percent， 不是二点一个 percent， 不是二点三个 percent， 就没有人说。我后来找到原因，很逗趣。一直以来大家都说通膨要在适当水准，可是没有人给出适当水准的定义。直到有一次有人访问了纽西兰的央行行长，问到他。他随、啊、口说一个两个 percent， 从此之后两个 percent 就变成大家所遵循的法则。这
0: 这太厉害了吧！随口喊一个两 percent， 那总没有人去挑战它
1: ？人类就是这么有趣的动物吗？啊、好不容易有人给一个数字，你就跟它走就好了。就像是台湾每年都会公布经济成长率预测嘛 ，A 机构给了三点一，你就给三啊，或三点二啊，干嘛更加不一样？大家都给差不多，错就一起错啊。哦。因为理想中的通膨率摆就是一个想象的东西，没有人知道，所以很逗趣啊。所以两个 percent 就是在这么莫名其妙的原因之下出来。可我们先不讨论这个，所以联总会目标就两个，就是失业率的最小化，另外就是物价年增率要维持在两个 percent。可是因为过去这几年发生了四件很重要的事情，有四个很重要改变，让联总会不得不考虑去重新修改这个货币政策框架。而这四个改变分别是一个，就是美国的经济成长率，大家如果去看会发现，长期而言是缓慢缓慢的降低嘛，而且大家对于未来的长期增长率也是持续在降低。这第一个。第二个是我们的利率持续降低，对未来的预期利率也持续降低。第三个就比较好消息，失业率持续降低，而且维持在非常非常几十年的最低水准。最后一个是最异常。我们在失业率持续降低，而且非常低的情形之下，既然没有触发物价年增率的大幅升高，这四个改变基本上改写了原本大家对于经济运作的想象跟逻辑。原本大家的想象就很简单，原本联准会就是两个目标嘛，一个是物价年增率，一失业率。原本这两个东西是有一个交换的关系，有点像跷跷板。当失业率越低的时候，理论上。理论上，如果大家都有工作，失业率很低，大家都有钱，大家都有消费，因为大家都有工作。大家都有工作的时候，如果有新的公司要请新的人，他就只能用更高薪来挖角，所以这时候薪资会升高。啊，当你的薪资增高的时候，你愿意买东西的钱就会增加，所以这时候物价就会增加。所以理论上来讲，失业率越低，通膨一定会升高。啊，反过来也是，反过来当失业率升高的时候，通膨就会降低。所以这两个东西就像是一个跷跷板，央行的工作就是去平衡这个东西，让尽可能物价很低的时候，通膨不要超过两个 percent。这是传统央行一直以来货币政策框架的中心点，它执行所有利率的调升或调降，就是用这个东西去调整。可是过去这几年发现的很异常的情况，为什么失业率来到很低了，可是通膨没有起色？这件事就影响了。央行调整政策的核心，如果我们可以在不让通膨增加的同时，一直把失业率降低，那是否代表我们会有更好的未来？所以联准会才提出了我们应该修改货币政策框架这件事出来，就是因为我们过去经历了跟以前截然不同的环境，而以前的经济学的理论没办法跟我们解释这件事情，所以这也就是为什么它会有需要去修改。货币政策框架，那这一次他提出了这四个改变之后，他在下一步新的框架里面，他也先提出几个他的看法。这几个看法也是一直以来很多人会问联准会的。第一个是很多人会说，如果你希望失业率很低，为什么不给失业率一个目标？为什么你不管它设一个可能四或三点五你设的目标三点五那在失业率达到三点五之前，你就要尽你的所能。用你的货币政策来让劳动市场变好，这第一个。他连总会回应很简单，是因时因地，随时事情都会改变，所以没有一个最适的数字。所以失业率他还是倾向于不给任何目标。第二个就是那两个 percent 的通货膨胀率是否还是最适合的数字？他答案是对，两个 percent 通货膨胀率依然适用。最后一个就是他提到说，他们认为。除了现在大家实际感受到的通货膨胀率之外，大家对于未来的通货膨胀率的预期也非常非常的重要。这件事也必须纳入货币政策框架的考虑之中。这三个东西合起来，最后的结论就是，它到底这一次的货币政策框架改了什么？改的结果就是改了两项。第一项就是我们刚才提的嘛，失业率很重要啊。他也提说，因为他们在这一次的一个沟通的过程中，跟非常多人，不管是社区呀、啊、民众，然后学者、各国的学者、研究机构，还有联总会自己本身的委员们，都举行了非常多的座谈交流。他们也请听了非常多意见。他说，他们非常了解失业率降低对于很多人来讲是一件非常非常重要事，尤其可以帮助到比较多收入比较偏低的民众。所以他们在这次修改面，先做一件很重要的事，就是原本对联总会来讲，他们只提说要让就业市场的最大化，就是失业率最小化，可是并没有设目标。然后，而且原本的语句的描述是说，失业率或一个那个类似波动了，最佳的失业率可能会有一个偏差，会有一个波动。那在这个波动之中，上上下下应该都是可接受的水准，因为既然是波动偏移嘛。现在我们直接把语句改成更正向的是，联准会要尽可能在最低失业率跟现行失业率的缺口把它补足，这就等于是你心中知道的最合理的最低的水准是多少，现在是多少，这中间的差异你要用你的政策去满足它，所以联准会在未来会有更多的理由去执行压低失业率的手段去做这些事。这第一点，第二点就是他强调。因为大家对未来的通膨预期很重要，它、啊、为什么很重要？就是像是预言的自我实现。当你预期一件事情发生的时候，它就会发生。而、啊、在通膨的时候也是，当大家预期未来通膨会走升的时候，通膨应该往往就会跟着走升。所以，他必须去管理大家的预期。那要管理这个预期怎么做？他认为过往的框架就是因为给定一个死的两个 percent。这件事造成了通膨预期没办法起来的主因，它未来会把这个变成很弹性，变成说会用成是一个平均的概念。平均的概念就会像是，假设我看的是十年的通货膨胀率好了，假设说过去这十年的平均通货膨胀率只有 1.5 个 percent， 那我为了完成整体平均可以达到两 percent， 我未来十年可能就可以容许通货膨胀率来到 2.5 个 percent， 因为2 5五加一点除以二就是二嘛。过去没达到的这部分，我会让它在未来的时候可以超出。那也因为大家会预期说，原来联准会会让通膨超出原本的目标，那我们对通膨的预期就会升高，大家就会开始抢先去买东西，物价自然而然就会升高，就会帮助联准会达成它的最终的通膨目标。这个是它的一个沟通的结果。所以最后结论就很简单，就会是联准会以后不会只看单一个。通膨目标就不会锁死在两个 percent 啊，啊，可是他很贼，他并没有说那平均是多久的平均，一年、两年、三年、五年，他都没说。而且你要用什么公式，他说这也不重要，这也不会公布。所以未来可以拉龙卷，它超过多少，其实一切都是在联准会委员的心中。到底 2.5 个 percent 时候会升息，还是 2.6 percent 会升息，还是 2.7 percent 会升息？还有另外问题是。是一达到二点五 percent 就升息，还是达到二点五 percent 之后半年升息、一年升息，还是维持了五年的二点五 percent 才升息？这一切都不知道。所以联准会的未来利率调整的弹性变成非常非常非常的大。那也因此，市场认为联准会既然加上第一个要让失业率达成最低的这前提之下，它会很长期的维持利率不变。所以，我们应该会继续处于一个接近于零的利率环境。那如果利率持续趋近于零，对于股市啊、风险性资产，自然是有利
0: 。我觉得我不说一下话，听众以为我离线。<笑>不过，我觉得联总会这样子的做法，有点像是让大家搞不清楚，它实际上会在什么阶段或者什么指标到了。例如，像刚刚说到的通膨到了百分之几，它才进行下一步的操作。嗯我觉得有种他想要提高他工具有效性的做法在背后，因为你不知道他什么时候会做什么事情，所以市场很难预先反应完。所以这个时候他做了某一个操作，例如他再继续印钞票，或者他再继续做什么样子的利率调整，这个时候都可以让他的效率变得更好，而不是做下去之后结果市场一动也不动，因为早就被预期完
1: 了。对，可是其实联总会强调，一直都强调是他们政策的透明度。而且他们并没有很喜欢做市场不预期的事，所以从过往的政策可以发现，他们往往会先试出讯号，让市场知道他们要做什么。甚至是在像在这次的危机里面，都是债券市场先反应，联总会才跟着照着债券市场做。所以我觉得，就脱离市场预期的部分，联总会我觉得以目前的联总会组成啊，他们没有很偏向这样去调整政策。他们偏向做市场，认为他会做事
0: ，所以我们等于要更紧密的去注意他每一次抛出来的风向球，因为有可能一抛出来就表示接下来会有一个什么样的转变，而不是去盯着某一个数字到了之后才表示联准会真的会往下走。对，那上周除了是联准会的相关的事情之外，我们也看到另一个新闻，对于台湾的听众来说是算是蛮大的，就是关于美猪进口的议题。这个议题我们要聊聊吗？
1: 这件事我不知道你的脸书组成长怎样，可是我的脸书组成其实分两派，还蛮鲜明的。那一派就一派就理论，当然很简单嘛，就说你过去民进党党了这么多年，你现在怎么可以自己打嘴巴？你以前自己都说以科学原则来说，这东西不能这样，那怎么现在时空之术啊？怎么瞬间话都变了？这是一派。那另外一派就会说。这个是为了台美的关系啊，那可以用美猪开放，然后换到对台湾更多好处，这样何乐不为？就是大概大概就这两派人士。我
0: 身边看到的比较多的说法是，就是当然一样，要么就是去算双重标准啊，或者是去看说，那实际上到底会不会有什么问题？例如，我们大家都会觉得，我们说只要你有标示就好，那实际上。台湾的很多厂商那个标识都是蛮随性的，并不是真的很有良心的在标识，这我们大家也是蛮有经验
1: 。哦，而且其实还有一个最麻烦的是，就是有标识其实对于那些自己买菜回家煮的人有帮助，那对于外食主没帮助，因为除非啊，除非便当店会跟你说，哦，我今天这个猪肉是哪里进口，可是很少外食的便当店会跟你标记说每一样菜的那个原产地嘛。所以其实外食猪就比较难避免
0: ，而且如果是买回家的话，我有看有人说一个简单的方法，就是你只要去传统市场买，几乎就是台湾猪
1: 了。哦，对，传统市场一定是。哎，其实说真的，嘴巴吃下去一定知道啦
0: 。好、哦，有差这么多吗
1: ？美国猪很难吃，真的非常非常难吃啊！美国猪台湾人吃不下去，不可能，除非你把它用很重的调味料去盖下去。可是舌头灵敏的人还是吃得出来
0: 。不过这件事，我个人的看法是觉得。面对美国的扣关，你就想象有个黑船要开进来。那我们早晚是要开放，之前挡住了，可能是有别的原因。但是面对，例如我们可能跟中国的 A 克法那边会有比较不好的结果，在我们急于开拓其他的贸易同盟的同时，加上在这个时候，因为我们的口蹄疫猪肉拔针成功，所以我们也要开始尽可能去拓展出口的市场。在这个时候，我觉得。如果早晚要开放，这个时候开放好像是 CP 值比较高的一个选择，就变成大家可以预期，但是可能就觉得有点不甘心吧？为什么要开放一个不好吃的东西进来
1: ？我个人是觉得，如果能拿这个交换到 FTA 啊贸易协议或更多好处，这当然是皆大欢喜。因为如果进入台湾市场，大部分人吃的出来，应该是会自然而然被市场否决掉了。可是，其实少部分人可能会逼不得也会吃，是因为如果进来的美猪很便宜，那那些很便宜的便当店可能就会用这些猪肉。那很便宜的这些消费者本身没有太多的选择能力，或他没办法选择其他的东西，他可能就会被迫吃到。可是我觉得换一个角度想，就是我觉得身在台湾，我自己对这是不担心啊，因为我觉得我们都吃过更多有问题的东西。你看塑化剂啊，地沟油啊。然后炉渣玉米啊，还有那个重金属污染的米啊，这些东西我们都吃过嘛，而且可能也算蛮常吃的。这些东西对身体的危害应该更大啦，所以我觉得有点不需要太过担心啦、啊
0: 。而且我觉得，如果是比较极端的例子来说，好了，其实像日本、韩国也是在一样的 Codex 的标准下面开放美猪进口。可是我们去日本跟韩国玩的时候，也不会担心我们在外面吃到的猪肉是一个什么样奇怪的猪，或是造成身体什么样的危害
1: ？哦，对，因为以日本为例，日本来看的话，它都有嘛。它的美国猪卖超便宜，根本没人买。就就像我刚才讲的例子，谁会买？就是真的预算上比较有限制，可能才会被迫买到美国猪。而且另外一个就是在日本，我不知道你们发现，你如果常去餐厅，一定看哦，他都会写我这采用的是国产猪。就是日本猪啊，几乎啦，我去吃的餐厅几乎都是写国产猪，很少看过没写，就它的产地后面都会写很清楚，就会用国产的原料。所以我觉得，如果台湾到时候进来了，消费者对这东西的意识也很清楚，也很重视的话，那餐厅部分餐厅应该都会很清楚的标示，说这是哪里的猪，那你就可以去选择嘛。那没标示的餐厅就会是，就是我们刚才说的，就是。可能一部分的人也对预算比较在意，比较没那么重视的人，可能就会吃到
0: 。最后还是要靠大家，等于是消费者的力量来做选择。如果你预算考量，你就去选美国猪；那如果你觉得好吃的猪肉、好吃的卤肉饭才是最重要的，那就去选择有任命台湾猪肉或是国产猪肉的标签
1: 。当然，理想世界就是永远都不会有这些东西，那永远都不会不会有不好的东西进来，可不可能嘛？因为这四句就是利益交换，每个国家跟每个国家在谈的时候，一定会拿某些东西换某些东西啊，它、啊、不可能永远只有好处给台湾，坏处都没有，这件事是不可能发生的啦。所以我觉得炒这件事也没什么意义，值得去去关注的是之后到底有拿回什么好处，还有就是我们可以用消费者的力量去让厂商或是我们常去的店家可以公开说他们用什么，那我们至少有办法去做选择
0: 。好的。那我们今天的节目就到此为止喽
1: 。那我们下次再会，拜拜，拜拜。